und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Ich freue mich riesig, dass gerade du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei bist. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann unterstütz mich doch super gerne mit einem Kommentar und einer Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich riesig, wenn ich dort von dir lese. Und jetzt geht's gleich los mit der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich bin so gespannt auf die Geschichte von meinem heutigen Gast, von der Hepa, die ich über Instagram kennengelernt habe, von einem wirklich mega Account, das wir euch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, da müsst ihr drauf schauen. Und mir fällt jetzt ein, wir haben komplett vergessen, uns darüber zu unterhalten, in welcher Sprache wir den Podcast heute überhaupt aufnehmen wollen. <lacht> Aber wir sind direkt mit Deutsch eingestiegen, du bist aktuell in Wien. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen? Wer bist du, woher kommst du? Ja, hallo. Also erstmal danke für die Einladung. Das freut mich wirklich sehr. Und ähm, ich habe natürlich immer mit Freude auch deine, deinen Content äh, gesehen und bin jetzt ganz aufgeregt auch, dass ich heute mit dir reden darf. Äh, genau, mein Name ist Tobias Negen. Ich ähm, mache selbst mehrsprachigen Content auf äh, Instagram äh, in den Sprachen, die ich spreche. Ähm, und genau, wir reden jetzt auch ein bisschen drüber wie ich überhaupt dazu gekommen bin, diese Sprachen zu sprechen, aber so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Ägypten. Ich selber habe nie in Ägypten gelebt, kenne es aber von den Urlauben und vor allem meine Familie immer noch dort lebt. Bin in Wien geboren und aufgewachsen, habe dann eine Zeit lang in der Schweiz und in Kanada gelebt und bin jetzt eben wieder in Wien. Ja, cool, super spannend. Also erzähl uns einmal, welche Sprachen sprichst du jetzt fließend? Also mit fließend ähm, verstehe ich persönlich ja, dass man ein, äh, ein Gespräch führen kann. Das heißt wirklich sich ver verständigen kann, sich unterhalten kann. Äh, und das sind bei mir sechs Sprachen soweit. Äh, bin gerade dabei, die siebte zu lernen, aber die zähle ich eben noch nicht dazu, weil ich noch nicht so weit bin. Ja. <lacht> ähm, und zwar eben Deutsch und Arabisch, meine Erstsprachen. Englisch war schon immer Teil meines Lebens. Ich habe ganz viele Verwandte, die überall verteilt auf der Welt leben und deshalb war Englisch irgendwie immer trotzdem auch Teil der Familie. Später habe ich dann Französisch gelernt und eben dann auch zur Studienzeit in Genf gelebt. Das heißt, dann direkt auch im französischsprachigen Raum sozusagen eine Zeit lang gelebt. Spanisch habe ich dann zuerst als Hobby gelernt und dann beschlossen, auf der Uni zu studieren. Und war jetzt auch eben öfter in Spanien. Habe aber leider noch nie dort gelebt. Wäre vielleicht auch mal cool. Ähm, und <lacht> genau. Und Türkisch habe ich äh, vor ein paar Jahren auch als Hobby gestartet. Und das ist dann irgendwie zu einer Art Sucht geworden. Ich sage immer, Türkisch ist meine Sprachsucht geworden. Ähm, weil man weiß, in Österreich gibt es eine sehr große türkischsprachige Community. Und ich glaube, Irgendwann hat es mich dann so interessiert, dass ich auch unbedingt wissen wollte, was, was die Leute sagen und was da passiert. 
und ähm, war jetzt auch öfter in der Türkei und habe sehr viele Freunde dort. Das heißt, so hat sich das entwickelt. Ja, cool. Ähm, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Ich nehme an, das waren jetzt sechs. Was ist die siebte Sprache, die du gerade lernst? Die habe ich noch nicht offiziell preisgegeben. Oh. Das kommt bald. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, also einen Tipp kann ich geben, es ist eine Sprache aus einer neuen Sprachfamilie. Also ich sage immer, weil Spanisch, fast, Französisch ja. ist Romanisch, dann haben wir ja. Deutsch, Englisch, eben Germanisch, Arabisch, Semitisch und dann Türkisch. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wäre eine neue Sprachfamilie vielleicht auch interessant. Hast du nicht auch, postest du nicht auch immer wieder was in Persisch? Nein, ich habe also hab sehr viele persische Follower, ich habe persische Freunde. Ich kann ein bisschen persisch, aber ich sehe es nicht zu meinen Sprachen, weil ich eben keine ganze Konversation auf persisch führen ja, okay. kann. Noch ja. nicht, vielleicht ja. eines Tages. Ja. Also es gibt Sprachen, wo ich immer wieder mal fetzen kann und, und irgendwie mich verständigen, also ein bisschen verständigen kann. Ja. Aber die zähle ich jetzt nicht so zu meinem fixen Sprachenrepertoire, weil ja. ich dann meistens nach, nach anfänglichen, leichten Konversationen nicht mehr weiterkomme. Ja, verstehe ich voll. Ähm, da habe ich auch, solche Sprachen habe ich auch ein paar. Ähm, genau. Ja, habe ich einige. Ähm, kennst du das eigentlich? Mir ist letztens was total Lustiges passiert. Also bei uns ist die dritte Sprache zu Hause ja Griechisch. Und ich bin dabei, mein Griechisch zu, zu verbessern, indem ich es einfach auch viel spreche. Ich habe passiv ein, ein sehr gutes Griechischverständnis, weil ich es die ganze Zeit höre. Also bis zu einem gewissen Grad kann man sagen, dass ich Griechisch auch erwerbe und nicht erlerne, weil ich mhm. auch gar nicht im formalen Unterricht bin. Ähm, und versuche zu Hause mehr Griechisch zu sprechen, damit einfach generell die griechische Energie zu Hause etwas gehoben wird für die Kinder auch. Und letztens sitzen wir alle beim Tisch und ich kann auch ein bisschen Türkisch. Ich habe Türkisch, ich habe lange viel mit einer, in einer türkischen Firma gearbeitet und habe ähm, an der Uni Türkisch gemacht auch. Mhm. Aber es ist ganz lange dann brach gelegen. Also das ist einfach wirklich eine, eine brachliegende Sprache bei mir. Und wir sitzen beim Tisch und meine Tochter sagt so, boah, das ist jetzt meine dritte Portion Essen und ich will zu ihr Mahlzeit sagen, lass dir schmecken, auf Griechisch will ich es aber sagen und sagt zu ihr, afir dosun und irgendwie so zwei Sekunden später, ich so, was habe ich jetzt? Jetzt hat irgendwie mein Gehirn wirklich einfach türkisch angeworfen. Kennst du das, dass dir das passiert, dass du plötzlich irgendwas raushaust und gar nicht was Ständig, ständig. Also mir passiert das total oft, vor allem wenn ich irgendwie Manchmal gibt es so bestimmte Kontexte, wo man dann eine Sprache mehr spricht oder irgendwie äh, an einem bestimmten Tag, wenn du jetzt eher im deutschsprachigen Freundeskreis warst, dann sprichst du mehr Deutsch oder wie auch immer. Mhm. Also mir passiert das sehr oft, wenn ich dann irgendwie in der Sprache drinnen bin und dann aber switchen muss, dass ich manchmal in die falsche Sprache switche oder dann im falschen Moment in die Sprache switche, zu der ich eigentlich gar nicht wollte. <lacht> Falsche Abzweigung. <lacht> Falsch abgebogen. Mhm. Ähm, und ich, ich habe das zum Beispiel als Kind, kann ich mich sehr gut erinnern, ich habe lange Zeit ähm, nicht verstanden, vor allem für Deutsch und Arabisch, ich habe lange Zeit nicht verstanden, dass das zwei verschiedene Sprachen sind. Mhm. Also ich kann mich ja. sehr gut erinnern als Kind, ähm, im Kindergarten zum Beispiel, ich habe dann manchmal nicht verstanden, warum, warum, wenn ich jetzt was sage, warum das nicht für alle verständlich war. Weil in meinem Kopf war es ja verständlich. Ja, ja, und inzwischen ist mir das natürlich klar, aber manchmal passiert es dann trotzdem unterbewusst. Man sagt dann irgendwie was oder man möchte genau dieses eine Wort verwenden, weil das passt jetzt einfach viel besser in dem Kontext oder dieser eine Ausdruck. Also es passiert immer noch ständig. Und, und manchmal fällt es mir dann erst im Nachhinein auf, 
dass ich da gerade irgendwie was reingemischt habe, was da gar nicht reingehört hat. Lustig. Super lustig. Ähm, ja, das ist total spannend, weil früher hat man eben geglaubt, dass ähm, die Sprachen im Gehirn der Kinder so angelegt sind, wie sie rauskommen. Also gerade sind wir gemischt, was ja völlig normal ist bei Kindern zu Beginn des Spracherwerbs, dass da alles rauskommt, was irgendwie da ist. Und auch ein Zeichen der Genialität ist, weil die bedienen sich halt einfach an allem, woran sie sich bedienen können. Das zeugt von, dieser, von diesem enormen Kommunikationswillen. Aber wir wissen mittlerweile, dass von Anfang an die Sprachen eigentlich schon getrennt voneinander angelegt sind, kognitiv. Aber das Bewusstsein darüber, das kommt dann meistens erst so zwischen zwei, drei oder auch vielleicht erst zwischen drei und vier Jahren. Und man kann das dann extrem gut beobachten. Ich habe diese Phase immer geliebt bei meinen Kindern, wenn sie dann plötzlich begonnen haben, so Sachen zu sagen wie, aber die Mama, die sagt anders oder der Papa sagt dazu aber so oder so. Und mein Jüngster hat das dann zur Perfektion getrieben. Das haben die Mädels nicht gemacht. Der Jüngste hat eine Zeit gehabt, da hat er dann gesagt, Mama... Sag was auf Griechisch. Kannst du was auf Griechisch sagen? Dann habe ich was auf Griechisch gesagt und habe dann auf Griechisch weitergeredet mit ihm und dann hat er gesagt, nicht auf Griechisch. Hat er schon gewusst, nein. Hat er schon gewusst, nein, das will er nicht. Und das Lustige war, dass er, dass in Griechisch als Sprache früher ein Begriff war als Deutsch. Also er hm. konnte die andere Sprache irgendwie gar nicht benennen. Das war nicht so, sondern das war halt, da gab es halt Griechisch. Das war das, was weniger vorhanden war in seinem Umfeld als das Deutsche. Und irgendwann kam dann Mama Deutsch. <lacht> ja, spannend. Also ja. ich, ich glaube, ich wüsste gar nicht, wann das bei mir gekommen ist, aber ich kann mich eben an die Kindergartenzeit erinnern, dass ich da oft, oder auch wenn wir dann im Ausland bei Verwandten waren, dass ich dann manchmal irgendwie, wenn ich dann Deutsch gesprochen habe, nicht wusste, hm, warum versteht die Person mich jetzt nicht? Ich, ich sage es doch so, wie ich es immer sage. Ja. Ähm, und das ist dann, glaube ich, erst später gekommen, dieses, dieses Unterscheiden und, und mit wem kann ich jetzt was sprechen und in welchem Kontext ja. Was mich jetzt auch super interessiert ist, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin eigentlich, also ich habe eigentlich Lehramt studiert mhm. äh, und übersetzen und dolmetschen. Das heißt, ich habe unterrichtet und nebenbei ähm, äh, ab und zu freiberuflich eben gedolmetscht, übersetzt, auch Untertitelung gemacht. Also eh alles im Sprachenbereich. Und ähm, dann bin ich in, also eigentlich durch Zufall mehr oder weniger, bin ich äh, in den Management- und Koordinationsbereich eines Bildungsprojekts gekommen, mhm. ähm, in dem ich gerade arbeite, wobei ich mich jetzt auch ein bisschen in einer Phase befinde, wo ich mich wieder ein bisschen umschaue um und ein bisschen umwandle in, in, in bestimmter Art und Weise. Ich, ich mag einfach immer die Herausforderungen. Ich brauche immer wieder was Neues. Ja. Und ähm, genau, das heißt, ich bin im Bildungsbereich, im Sprachenbereich und ich muss sagen, ich mache da auch ganz, ganz viel Unterschiedliches. Also auch sehr viel freiberuflich, wenn ich die Möglichkeit habe und wenn es sich zeitlich ausgeht, äh, eben übersetzen und dolmetschen. Ähm, ich war jetzt auch bei Sachs Multi, beim Sprachenwettbewerb, wieder Sprachjurorin was mich sehr freut, wenn man da bei den Jungen schon so früh anfängt, das auch so zu fördern, mhm. ähm, dass sie ihre Sprachen einfach auch in der Schule und in diesem schulischen Kontext leben dürfen. Ja. Genau, das heißt, das ist so mein, mein Bereich. Und nebenbei versuche ich gerade äh, über Instagram mir ein bisschen eine Community aufzubauen, äh, mache auch äh, Sprachenunterricht, äh, habe jetzt auch ab und zu Coachings gemacht, wo ich ein bisschen dabei geholfen habe, wie man am besten irgendeine Sprache lernt, also wie man sich am besten einfach äh, selbst so weit kennenlernt, dass man weiß, okay, wie, mu wie muss ich es denn ansetzen, damit ich äh, überhaupt mal starten kann, 
in einer Sprache. Das heißt, auf der einen Seite Sprachunterricht, auf der anderen Seite so ein bisschen Coaching. Wie, wie gehe ich es denn überhaupt an? Egal, welche Sprache. Super spannend. Das, da, da, ich hatte vorher schon eine Frage im Kopf, die ich dir unbedingt stellen wollte, aber die ist jetzt komplett aufgelegt. Wie gehst das denn du an, wenn du eine neue Sprache lernen möchtest? Ah, ähm, also bei mir war es so, ich habe ja lange Zeit gar nicht so richtig verstanden, wie ich es angehe. Also ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, weil ich von Anfang an irgendwie immer mit, mit Sprache umgeben war, hab, hab, kam mir das so natürlich vor, dass ich nicht so viel drüber nachgedacht habe. Das kam erst viel später mit, mit dem Studium, mit dem selber unterrichten. Mit dem, also ich habe auch im Flüchtlingsbereich gearbeitet, wo man dann auch gesehen hat, okay, wenn man da sozusagen auch Erwachsenen mal zum ersten Mal Deutsch in dem Fall beibringt, wie anders das eigentlich ist und, und was für Ansätze es geben kann. Mhm. Und das war eigentlich recht spät, also wie ich das realisiert habe. Und bis dahin konnte ich ja schon vier Sprachen. Und dann habe ich aber selber rückblickend darüber reflektiert, wie habe ich das gemacht und wie mache ich es jetzt. Und ich weiß zum Beispiel, ich bin ein auditiver Typ. Ich brauche aber das Visuelle genauso. Das heißt, ich brauche immer die Kombi aus visuell und auditiv. Und das hat mir sehr, sehr geholfen später, dass ich gewusst habe, okay, ich brauche, also wenn ich jetzt ein Wort vor mir habe, ich brauche das Wort als Bild. Ich brauche aber auch den, die Aussprache dazu, den Ton dazu. Und ich tue mir sehr leicht, oder leicht her, wenn ich viel Kontext habe. Also eine Geschichte, wo ich dann irgendwie Sätze auswendig lernen kann, die ich dann immer wieder umbasteln kann. Mhm. Für andere Menschen ist das zum Beispiel überhaupt nicht so. Andere Menschen haben lieber Bausteine, mit denen sie dann basteln. Mhm. Ganze Sätze. Mhm. Oder, oder viel mehr Grammatik. Ich bin zum Beispiel ein Typ, würde man gar nicht glauben bei jemandem, der Lehramt studiert hat und selbst Lehrerin ist, aber ich mag Grammatik überhaupt nicht. Spannend. Da hast du Grammatik wahrscheinlich noch nicht von der linguistischen Perspektive so richtig kennengelernt. Du wirst wahrscheinlich so ein bisschen eine Einführung in die Sprachwissenschaft gehabt haben. Nehme ich an, in deinem Studium, was ich so weiß, ja. du wirst ein bisschen was von Chomsky gehört haben. Natürlich. Ich habe Anglistik auch studiert. Also ich habe ja. in Deutschland Anglistik gemacht. Das heißt, da war Sprachwissenschaft dabei. Aus, de aus dem Blickwinkel ist sehr spannend natürlich. Ja. Sehr, sehr spannend. Und es hat mich, glaube ich, auch positiv dargestimmt in Richtung Grammatik. Ja. <lacht> und natürlich, Grammatik ist, ist nicht so, also es ist nicht so, man glaubt immer, es ist ein, ein sehr schwieriges Kapitel, ist es auch, wenn es um Sprache geht, aber es muss nicht so starr sein, wie es leider mhm. im Unterricht oft gemacht wird. Ja, absolut. Genau. Aber das ist so, also ich finde es super wichtig und ich lerne es natürlich, aber es ist, wenn du mich jetzt fragst, was so meine Lieblingsthemen sind, ist Grammatik nicht das Erste, was ich sage. Was ist dein Lieblingsthema? Also mir geht es sehr oft um dieses Kulturelle, das finde ich sehr, sehr spannend. Also auch, weil du vorher Türkisch angesprochen hast, ich habe irrsinnig viel Türkisch ähm, aus Serien gelernt und ich fand es immer sehr, sehr spannend zu beobachten, in welcher Situation die Personen immer dasselbe sagen. Also Nein. zum Beispiel, jemand kommt nach Hause, was wird da jetzt immer gesagt, wenn, sie, wenn die Person nach Hause kommt? Und dann habe ich mir bewusst diese Szenen zum Beispiel öfter angeschaut und dann immer beobachtet, okay, jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, sagt er das und dann kommt das als Antwort. Also das ist sowas, was ich sehr spannend finde, diese zwischenmenschlichen und kontextuellen Dinge, die dann aufkommen und die kulturellen Dinge, die man vielleicht so gar nicht aus einem Buch lernen kann. Spannend. Glaubst du, dass du aufgrund der Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, der Tatsache, dass du mehrsprachig, multikulturell aufgewachsen bist, für diese Dinge auch ein viel 
besseres Auge hast ein, oder eine klarere Sicht darauf hast, dass dir sowas mehr auffällt als Menschen, die vielleicht nur mit einer Sprache und Kultur aufwachsen? Das glaube ich schon. Also mir war es auch lange nicht so bewusst, glaube ich. Es kam mir sehr natürlich vor. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, äh, im Gespräch mit Studienkolleginnen vor allem, dass sie Sprache sehr linguistisch sehen, aber das war es dann auch eigentlich. Oder es war es war es Dort, dort hat es dann meistens aufgehört, da war dann meistens die Grenze. Und ich war dann oft die Person, die dann gesagt hat, naja, aber wieso ist es jetzt in der Region so und in dem Kontext so und in der sozialen Schicht so? Und das waren dann, glaube ich, auch Dinge, wo, wo ich dann oft gehört habe, ah, uns ist das gar nicht aufgefallen oder ah, stimmt, also so weit haben wir gar nicht gedacht. Und ich glaube, da hast du absolut recht, das kann wirklich schon damit zusammenhängen, dass ich einfach in sehr, sehr unterschiedlichen Kulturen auch aufgewachsen bin. Also wie gesagt, meine Eltern sind ursprünglich aus Ägypten in Österreich aufgewachsen, also das sind total, äh, gegensätzlich möchte ich nicht sagen, aber total unterschiedliche Kulturen und das macht sich in der Sprache auch fest, also die Sprachen sind natürlich in der Essenz ähnlich, ja, du hast Satzstrukturen, du hast Grammatik, du hast äh, Ausdrücke und so weiter, wenn man es jetzt nur so beobachtet, sind das beides Sprachen und da ist viel ähnlich. Aber wenn du dann dahinter schaust, die mhm. die, also hinter die Denotation zu den Konnotationen, kultureller Kontext ähm, und so weiter, dann können sie, glaube ich, unterschiedlicher gar nicht sein. Und da hast du, glaube ich, absolut recht, dass das wirklich viel damit zu tun hat, dass ich von Anfang an damit viel zu mhm. tun hatte, ohne dem, mir dem vielleicht 100% bewusst zu sein. Mhm. Und dass sich das dadurch auch stark entwickelt hat. Also eben, wir haben, ich habe jetzt wieder Türkisch als Beispiel, aber um, im Türkischen gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele äh, Ausdrücke, die eigentlich gar nicht zur Hochsprache gehören, die aber viel verwendet werden. Da habe ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Instagram so ein Video mal gemacht, einfach so, so ähm, Ausdrücke oder, oder Ausrufe, die man verwendet, wo dann alle total geschockt waren, warum ich das weiß. Und das sind so Dinge, auf die man vielleicht gar nicht so achtet ja. im, im Alltag, außer man weiß, okay, das ist zwar jetzt nur ein Buchstabe oder ein Ausruf, aber da der, der steckt ganz, ganz viel dahinter. Ja. Ja. Das ist ja spannend, weil ähm, also das, wovon du jetzt gesprochen hast, ähm, das ist linguistisches Denken. Also wenn du jetzt tatsächlich Sprachwissenschaften an der Uni studierst, so denkst du. Also da ist für, für dich vielleicht noch ein ganzes Feld offen, das du noch machen könntest, <lacht> ähm, weil diese Einführungen in, den Sprach, in die Sprachwissenschaften, ich habe selber eine Einführung in die Sprachwissenschaft an einer Philologie unterrichtet eine Zeit lang, mhm. ähm, das ist so ein Mini-Ausschnitt von dem, was alles in der Sprachwissenschaft tatsächlich dahinter steckt. Und ich habe ja, ich habe Sprachwissenschaften studiert, keine Philologie. Äh, das wird dir mega Spaß machen, weil da sind genau die die Fragen, die da gestellt werden. Und da werden ja. genau diese kleinen Dinge auch angeschaut, die dir schon auffallen. Ja, du wärst eine ganz fantastische Sprachwissenschaftlerin. <lacht> wow, vielleicht was Neues zum Ausprobieren. Also ja, absolut. Über die Anglistik und die Romanistik gab es sprachwissenschaftliche Vorlesungen, aber das weißt du sicher besser als ich, dass die dann sehr allgemein sind und dann wirklich auch nur ja. auf... Englisch oder Spanisch jetzt fokussiert. Ja, ja. Die, bleiben, die bleiben viel mehr an der Oberfläche als du natürlich in einem ganzen Studium, wo du dann einfach natürlich, ja, das natürlich. Ja, ja, super spannend. Ähm, was hast du persönlich, welche Vorteile siehst du persönlich darin, dass du jetzt gleich sechs Sprachen so fließend sprechen kannst? Oder auch für jemanden, der nur, nur unter Anführungszeichen zwei Sprachen fließend spricht, welche ja. Vorteile siehst du darin? 
ich finde, es gibt da zwei ganz große Ebenen. Die eine ist die äußerliche Ebene, die andere die innere Ebene. Das heißt äußerlich, ähm, man geht ganz anders auf Menschen zu, man geht ganz anders auf andere Kulturen zu, auf, äh, auch auf, aufs Reisen zu. Also wenn du mit den Einheimischen oder mit den Leuten vor Ort dich verständigen kannst, das ist eine ganz, ganz andere Ebene, als äh, wenn man einfach nur sich irgendwie ganz wenig gerade noch verständigen kann, was natürlich auch absolut okay ist. Aber man begegnet den Menschen auf einer ganz, ganz anderen Ebene, wenn man sozusagen mit ihrer Sprache mit ihnen sprechen kann. Ähm, da gibt es, glaube ich, von äh, Mandela diesen Spruch, äh, sprich mit jemandem eine Sprache, die er versteht und sein Kopf versteht dich, sprich aber mit ihm mit seiner Sprache und sein Herz versteht dich. Ich, ich, also ich habe es jetzt nur ungefähr gesagt, ich kann es nicht ganz auswendig, das Zitat, aber ähm, das habe ich immer im Kopf und das merke ich immer. Man geht ganz, ganz anders auf Menschen zu und wenn die Menschen dann sehen, man bemüht sich in ihrer Sprache, gehen sie auch ganz anders auf einen selbst zu. Und natürlich, man lernt auch ganz, ganz viel, ähm, was drin steckt, also Kultur und Familie und mhm. Gesellschaft und ähm, vielleicht auch Politik, wenn man sich für das interessiert. Also da steckt ganz, ganz viel drinnen auch in, in der Sprache. Das ist so diese äußerliche Ebene. Und im Inneren, da kann ich von mir selbst sprechen, ich merke, ich habe unterschiedliche Persönlichkeiten in den Sprachen. Also es gibt ja immer diese, diese ähm, Witze, die darüber gemacht werden. Das stimmt aber tatsächlich. Also ich bin äh, auf Deutsch jetzt eine, ein anderer Heber als auf Arabisch. Das weiß ich. Also da, 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 natürlich, die Essenz ist die gleiche. ja, Aber da kommt ein bisschen was anderes raus. Und ähm, das finde ich super, super spannend, dass man sich selbst so ein bisschen entdeckt und selbst schaut, wie man sich überhaupt entwickelt in einer Sprache. In der einen Sprache traue ich mich vielleicht mehr, in der anderen Sprache bin ich vielleicht lustiger, in der Sprache bin ich formeller. Und da lernt man ganz, ganz viel über sich selbst und man reflektiert einfach irrsinnig viel über, über sich selbst, über die Sprachen, die man schon kann. Also alles, was man neu dazu lernt, verknüpft man irgendwie auch mit dem, was schon da ist. Und es macht einem das eigene Sprach Bild und die eigene Sprachidentität viel bewusster. Und Voll ich glaube, also in Verbindung damit dann natürlich die ganze eigene Identität ja, und wie man, sich, wie man sich selbst versteht und, und auch ausdrücken möchte in unterschiedlichen Sprachen. Voll schön. Du bist für mich ja auch das absolute, du bist für mich genau das Bild, von dem ich immer spreche. Ich weiß nicht, ob du das schon einmal gehört hast, aber für mich sind Menschen, die wie du aufwachsen oder die wie meine Kinder aufwachsen mit mehr als einer Sprache, mehr als einer Kultur, für mich sind diese Kinder ja oder diese Menschen per se schon Botschafter von Offenheit und Toleranz, weil sie, weil in meinem Fall entstanden sind aus der Verbindung zwischen den Kulturen, in, in deinem Fall du das einfach absolut personifizierst, auch wenn beide deine Eltern aus Ägypten kommen, hast du trotzdem beide Kulturen ja in dir aufgenommen, mit denen du aufgewachsen bist und hast dann noch zusätzlich weitere dazu, dazu geholt. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, 100 Prozent davon überzeugt, wenn wir es schaffen, dass wir diese Kinder in die Welt hinausschicken, so wie du in der Welt stehst, weil du, du bist jetzt quasi schon, du bist schon die erwachsene Frau, die genau das in die Welt hinausträgt, von dem ich träume und wo ich es einfach vor Augen habe, dass dass allen Kindern das ermöglicht wird, die so aufwachsen, wie du aufgewachsen bist zum Beispiel oder wie meine Kinder aufwachsen. Weil du stehst da draußen und du bist bereits ein Leuchtturm und du, du scheinst dein Licht, und das kann man auf Deutsch so, glaube ich, gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem immer auf Deutsch so, 
Du, du scheinst dein Licht draußen so, ja. Das, das sagt man natürlich nie. You shine your light. Ähm, du draußen quasi schon zeigst, hey Leute, das alles kann ich in mir vereinen. Und das ist cool, weil so wie du das auf Instagram machst, bist du ja auch ein Vorbild, gerade für die jüngere Generation zu zeigen, hey, das ist cool, das ist was, auf das wir stolz sein können. Und das ist etwas, mit dem wir Menschen und Kulturen verbinden können. Und das ist in meinen Augen genau das, was wir heute brauchen. Und da bist du für mich irgendwie so genau das, wo ich mir wünsche, dass all diese Menschen, die müssen keine Instagram-Accounts haben, ja, aber all diese Menschen werden ja irgendwann erwachsene Menschen, diese jungen Menschen werden irgendwann erwachsen. Und vielleicht haben sie mal einen Instagram-Account oder einen YouTube-Kanal, aber vielleicht sind sie auch einfach, einfach, vielleicht werden es Politiker, vielleicht arbeiten sie irgendwo in der Gemeinde oder im Kindergarten oder in der Schule, völlig egal. Aber wo auch immer sie stehen, sind sie dieses, dieses Vorbild und dieses Sinnbild von der Vereinigung von den Kulturen. Und dass das bitte nichts ist, wovor wir Angst haben müssen, sondern dass das etwas ist, das uns bereichert. Ja, ja. ja. das hast du sehr schön gesagt. Da stimme ich 100 Prozent zu. Ja. Und ich finde es auch schön, dass da immer mehr ein Bewusstsein jetzt auch entsteht, dass das absolut okay ist. Also das ist auch die Message, die ich ja gerne raustrage mit meinem Instagram-Account, mit meinem YouTube-Kanal. Es ist absolut okay und nicht nur okay, es ist wunderschön, wenn man das auch auslebt und nach außen trägt und auch sagt, ich bin komplex, ich bin unterschiedliche Dinge, ich habe unterschiedliche Identitäten und das ist auch schön und gut so. Voll schön. Gibt es etwas, das ich dich nicht gefragt habe, etwas, das du noch gerne erzählen möchtest, etwas, von dem du der Meinung bist, das gehört noch in die Welt hinaus? Also ganz, ganz viel haben wir ja schon gesagt, ähm, aber ich würde gerne an das anknüpfen, was du jetzt auch gesagt hast. Und zwar, mir ist es so wichtig, dass dieses Bewusstsein, äh, was eh schon zum Glück sich entwickelt, aber dass das noch stärker wird. Und da finde ich auch ganz toll, was du machst und die Arbeit, die du machst. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es ganz, ganz viele Inhalte gibt. Also dass das jeder auf seine Art und Weise irgendwie versucht. Wie gesagt, das muss nicht über Social Media passieren, aber ähm, einfach in der Gesellschaft. Ähm, und dass man einfach sieht, dass es ist schön, voneinander zu lernen. Es ist schön, äh, unterschiedliche Dinge zu lernen. Es ist schön, unterschiedliche Dinge zu repräsentieren. Und äh, es muss nicht ein 0815-Bild äh, geben, dem wir alle entsprechen, auf keinen Fall. Wir sind alle unterschiedlich, wir sind alle individuell. Und das ist das, was uns auch als Gesellschaft, als Menschheit so schön macht. Und das hat mit Sprache zu tun, das hat mit Kultur zu tun, aber auch mit ganz, ganz vielen anderen Dingen. Zum Abschluss verrätst du mir jetzt noch eines. Dein ja. Instagram-Account heißt Hebers Rollercoaster. <lacht> Why? Um, also der Name ist vor sehr, sehr langem entstanden. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, ähm, mit meinem Charakter, mit meiner Identität. Also mein, mein, die Art und Weise, mit der ich mich selbst verstehe und mein Leben und, und mit der ich auch durch die Welt gehe, ist immer so ein, so ein bunter, ähm, Mix aus Sprachenidentität, Kulturenidentität. Äh, ich ziehe mich selber gern bunt an. Also es gibt so ganz, ganz viele Dinge. Ich habe einen Tick für bunte Socken. Also das war immer so ein Running Gag zwischen mir und meinen Freunden. Ähm, das ist bei mir da drinnen einfach wie ein, ein bunter Amusement Park ausschaut anscheinend. <lacht> und dadurch kam dann irgendwie der Name Wunderkuster auf. Also das ist so, mein Inneres ist bunt und mit Höhen und Tiefen und total 
durcheinander, aber genauso ist es schön und so, genauso macht es Spaß. Ja, und genau. so kam ich dieser Name zustande. Also, wenn äh, du jetzt das gehört hast dann, und ein Instagram-Account hast, dann bitte schau unbedingt bei Hebers Rollercoaster vorbei. Wir verlinken es <lacht> auf jeden Fall natürlich in den Shownotes. Du hast auch einen großen YouTube-Kanal, den werden wir selbstverständlich auch verlinken. Dort könnt ihr vorbeischauen. Ich danke dir vielmals für deine Geschichte. Ich freue mich so sehr, dich heute persönlich kennengelernt zu haben. Es war wunderschön, mit dir zu plaudern. Und ich freue mich auf das, was noch kommt und was von dir in Zukunft noch kommen wird. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke. Danke, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wie schön, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei warst. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann denk daran, mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl zu hinterlassen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was es bei mir Neues gibt, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Wir stellen dir den Link dazu natürlich in die Show Notes. Gib mir einfach deine E-Mail-Adresse. Dann unbedingt kontrolliere noch einmal deine E-Mails, auch möglicherweise deinen Spam-Ordner, denn du musst mir noch einmal bestätigen, dass ich dir auch tatsächlich Informationen schicken darf. Und schon bist du bei mir auf der Newsletterliste. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.